0: على بركة الله نبدا هذا اللقاء بهذا السؤال لاحد الاخوة المستمعين يقول ما حكم ابتداء القنوت بالحمد لله وهل هذا وارد؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم لا باس ان يبتدا القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه وإن ابتدأه بقولها اللهم إننا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك فحسن وإن ابتدأه بقولها اللهم أهدنا في من عديت وعافنا في من عفيت فلبأس الأمر في هذا واسع. والمهم أن الإنسان يقنط ولكن هل القنوط سمنا كلما أوتر أو أحيانا أو في الوقت المخصوص في هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقنت إلا أحيانا، وأن الأصل عدم القنوت لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنت، وإن كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ضعيف، فالأصل في الوتر عدم الكنوت وإن قنته فلا بأس واستحب بعض العلماء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح نعم وقال لأن الناس مجتمعون والدعوة حرية بالإجابة مع الاجتماع عليها نعم
0: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الأردن لدي مجموعة من الأسئلة عن الطلاق أول أسئلتي أود الاستفسار عنه عن طلاق الغضبان هل يصح هذا الطلاق أم هو باطل
1: هذا لا يمكن أن أجيب عليه هكذا علنا عموما وإنما ننظر إلى كل قضية بعينها فإذا جاء إنسان يستفتي عن هذا في أمر واقع استفصلنا منه استفصالا تحريريا حتى يتسنى لنا ان 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 نفتي فيه الثاني
0: وبالنسبة لطلاق الحامل هل يصح هذا الطلاق؟
1: نعم طلاق الحامل جائز وواقع حتى انه يجوز ولو كان الانسان قد جمعها قبل أن يغتسل من الجنابه لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى أن قال والله يأس من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر نعم والله يأس من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائلة إلى محر يعني الصغار. يعني 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 أن عدتهن ثلاثة أشهر. ثم قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يرعن حملهن. وبهذه المناسبة أود. أن الحامل هي أم هي أم بمعنى أنها ان عدتها تنتهي بوضع حملها سواء فورقت بطلاق او بفسخ او بتبين فساد النكاح او بموت اي مفارقه تقع وفيها عده والمفارقه حامل فعدتها بوضع الحمل طالت مدة أم قصرت؟ وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلق ووضعت قبل أن يغسل الميت انتهت عدتها، وحلت الأزواج، ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها أن تطالق انتهت عدتها ولو بعد قولها أنت طالق بدقيقة انتهت عدتها, عدتها. ولو طلقت وبقي الحمل في بطنها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا بقيت في عدتها بعموم قول الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أيضا حملهن وفي الصحيحين ان سبيعه الاسلاميه وضعت بعد موت زوجها بليال ليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تتزوج نعم
0: وبالنسبه لطلاق الحائض حائض،
1: نعم. هذه ايضا اقول للاخ السائل المذاهب الاربعه وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسب فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجها غريبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق طلاق الحائط لا يقع وهذه أيضا لا نفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معين جاء يستفتي فاننا نستفصل منه ونفتي
0: بحسب ما يظهر لنا. احسن الله اليكم يقول هذا السائل من الاردن اسال يا فضيله الشيخ عن عقوق الوالدين هو من الكبائر فانا لا اقصر في طلبات والدي ولا طلبات زوجتي وزوجتي مطيعه لي في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي. وأطفالي فحصل يوم من الأيام خلاف على الهاتف بين والدتي ووالدة زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا وكذا والسؤال ما حكم ذلك وما ذنب زوجتي وهل لي أن أطيع والدتي في ذلك؟
1: لا شك أن بر الوالدين بر الوالدين واجب. وأن عقوقهما محرم بل من كبائر الذنوب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ ألا أنبئكم بأكبر الْكِبَائِرِ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال آلا وقول الزور آلا وقول الزور آلا الزور فما زال يكره حتى قالوا ليت وسكر ولكن أحيانا يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبة لزوجته فتكره الزوجة وتحاول أن يفارقها زوجها وتسعى الإفساد بينها وبين ولدها وربما تصرح فتقول إما أنا وإلا زوجتك. في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلقها زوجته لا يلزمه أن يطلقها، بل له أن يقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلقها، وأن يداري أمه وأن يلاطفها. أما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمك فلا فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يطيع عمر وأن يطلقها فالجوب بلى لكن عمر رضي الله عنه لم يامر ابنه ان يطلق زوجته الا لسبب الشرع ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ان يطلق الزوجه وقد اورد هذا على الامام احمد رحمه الله فساله رجل يقول ان ابي يامرني ان اطلق زوجتي افاطلقها قال لا تطلقها قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر قال وهل أبوك عمر ففرق فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يطلق زوجته هو الغيرة فلا يطعها ولا يعد عاقا أما إذا كان الحامل لذلك سببا شرعيا فهنا يطلق الزوجة لا لأن أمه أمرت ولكن لأن أمه بيّنت له ما فيها من سبب شرعي يقصد طلاقها وفي هذا الحال له أن يتحرى أي للزوج أن يتحرى هل أمه متأكدة أو غير متأكدة لأن الأم ربما تسمع شيئا ومن شدة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن أن الابن يطلق الزوجة وليس كذلك. فهنا يتأكد وينظر ما هو السبب.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا في فضيلة السير. هذا سائل البرنامج يقول هل الافضل في التراويح ان اكمل القران في رمضان وانا امام لاحد المساجد هل اقبل هل الافضل في التراويح ان اكمل قراءه القران في رمضان
1: نعم العلماء رحمهم الله يقولون الافضل ان يقرا القران كله بالجماعه حتى يدرك سماءه كله ولكن هذا استحسان من بعض العلماء فان تيسر فهو خير والا فليس بواجب وكثير من الناس يحبون ان يختموا القران من اجل دعاء الختمه التي تكون في الصلاه مع ان الختمه التي تكون في الصلاه عند انتهاء القران محل خلاف بين العلماء منهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها لكن من الشيء الذي ينكر أن بعض الأئمة يقرأ القرآن كله لكن يوزعه، يقرأ به في الفرائض يعني يقرأ من قراءته التراويح في, في الفرائض فيكون هنا لا أسمع الجماعة ولا ختم بهم القرآن وهو تصرف ليس عليه دليل فالأولى أن يقرأ بما تيسر وأن لا, لا تحمله قراءته على أن يسرع إسراعا يجعل القرآن هدا فيبقى القرآن ليس له طعم ولا لذة ويكون ليس هم المرء الإمام إلا أن يخلص ما كان مقررا قراءته
0: نعم أحسن الله إليكم من فاتته سنة الظهر القبلية وبعد الصلاة صلى ست ركعات ونواها أنها سنة الظهر القبلية والبعدية دون تحديد لجهله هل عليه شيء؟ أرجو أن يحصل لها أجل إن شاء الله
1: لكن الذي ينبغي ان يبدأ اولا بالراتبه التي بعد الصلاه وهي ركعتان ثم يأتي باربع ركعات التي قبل قبل الصلاه على ركعتين ركعتين نعم
0: يقول السائل يا شيخ حفظكم الله الاحظ بعض الجماعه يصلي النافله في مكان غير الفريضه هل في هذا سنه؟ نعم فيها
1: له اصل له أصم السنة وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم.
0: من أسئلة هذا السائل يقول ألاحظ هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر بآية سجده؟
1: الفقهاء رحمهم الله يقولون إن هذا يكره. لأنه يوجب التشويش على المصلين، ولأنه يسجد سجدة بقراءة لم يسمعها المأمود فقالوا إنه يكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ آية فيها سجدة وإذا قرأها يكره أن يسجد ولكن إذا قدر أنه قرأ فإنه ينبغي إذا مر بآية السجدة أن يجهر بها بعض الشيء حتى يعرف الناس أنه سجد للتلاوة، والجهر ببعض الآيات في قراءة السر جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمع الصحابة القراءة في صلاة السر أحيانا
0: نعم هذا السائل يقول نون باسين بانني اعمل عند شخص بمرتب شهري ومع انني اقوم بواجبي بشكل كامل يقوم هذا الشخص بتاخير المرتب المستحق اكثر مما هو متعارف عليه ثلاث شهور اربع شهور ويتذر بان ليس لديه ما يدفع مع العلم بانني سمعت من بعض العماله عنده بانه لا يعطي لا يعطي من هو مستحق في ذمته بشكل كامل، فهل يجوز ان اخذ اجري من دون علمه من باب الحيطه؟
1: لا حل للانسان اذا ظلمه احد ولم يوفي حقه ان ياخذ من ماله بغير علم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اد الامانه الى من ائتمنك ولا تقل من خانك. واخذه بلا علم خيانه. الا في النفقه فقط. فإن للذي له النفقة إذا لم يقم بها من تجب عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه وذلك لأن هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني يكفيني و... وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم أفأخذ من ماله بغير علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف نعم
0: حفظكم الله يقول هذا السائل ما الواجب علي تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما
1: الواجب عليكم أن تنصحوه لأنه جاركم وله حق عليكم ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ والزجر بل على سبيل الحكمة مثل أن تدعوه إلى البيت وتؤنسوه أو تذهبون إلى بيته وتؤنسوه ثم تتحدثون حديثا رقيقا رفيقا وتدعوه إلى أن يصلي مع جماعة وتبينوا له الفضل في صلاة الجماعة وتحذروهم من التخلف عنها وتبينوا له الوعيد.
0: من أسئلتي هذا السائل يقول ما حكم السدل في الصلاة يا شيخ؟
1: السدل لا أدري ماذا يريد. هل يريد إرسال اليدين عند القيام أو يريد السدل سدل الرداء؟ فلنجب على الأمرين جميعا. طيب يا شيخ. أما بالنسبة لسدل الرداء فإنه مكروه لا سيما إذا لم يكن تحت الرداء فنيلة أو نحوها أو نحوها وأما وأما السبل الذي هو إرسال اليدين فهو خلاف السنة السنة أن الإنسان إذا قام يصلي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع هكذا جاء عن البخاري عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يعني إذا صلى ذراعه الـ الـ يده اليمنى على ذراعه اليسرى يعني في الصلاة. نعم.
0: حفظكم الله السائل يقول في هذا السؤال بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة فهل من كلمة للإخوة المرضى وما الواجب عليهم تجاه ذلك؟
1: الواجب على المريض ان يصلي الصلاه في وقتها ولو ان يجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء اذا شق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فيصلي اولا بالماء يتطهر بالماء فان شق عليه او خاف الضرر به تاما هذه واحد ثانيا يجب عليه ان يصلي قائما فان لم يستطع فقائلا فإن لم يستطع فعلى جنب. ثالثا يجب عليه أن يصلي وهو طاهر الثوب والفراش فإن عجز صلى وإن وإن لم يكن ثوبه طاهرا ولا فراشه طاهرا إذا لم يستطع تغييرهما وكذلك إذا لم يكن عندهما ولا ما يتلمم به فانه يصلي ولو بلا طه مومن ولا ماء المهم الا يؤخر الصلاه عن وقتها باي حال من الاحوال نعم
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ مسجد فيه قبر يتبرك اهل هذا المسجد هل هم هل يقعون في الشرك الاكبر
1: اولا لا بد ان ننظر هل القبر سابق على المسجد أو المسجد سابق على القبر. فإن كان القبر سابقا على المسجد بمعنى أن القبر كان متقدما فبنوا عليه مسجدا فالمسجد هنا لا تصلح فيه الصلاة على كل حال. لأنه قبر لأنه مسجد يجب هدمه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبور. لا سيما إذا كان مبني مسجدا وإنما قلنا يجب هدمه لأنه يشبه مسجد الضرار الذي يجب هدمه ومسجد الضرار هو المسجد يبنى بقرب مسجد آخر فيؤثر على أهل المسجد الأول ويفرق ويفرقهم فهذا مسجد ضرار فيبنى فيهدم على كل حال وأما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس أما من تبرّك بهؤلاء أي بأهل القبور سواء في المسجد أو في غير المسجد فإن كان يدعوهم أو يستغيث بهم أو يستعين بهم أو يطلب منهم الحوائج فهذا شرك أكبر مخرج عن المله وان كان لا يدعوهم ولكن يتبرك بترابهم ونحوه فهذا شرك اصغر لا يصل الى حد الشرك الاكبر الا اذا اعتقد ان بركته يحصل بها الخير من دون الله فهذا مشرك شرك اكبر
0: في بيع التقسيط يقول السائل في بيع التقسيط ما هو البيع الصحيح ونرجو أمثلة على ذلك لأنه كثر في زماننا هذا.
1: بيع التقسيط له أمثلة كما قال السائل والمثال الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع من قبل تساوي ألفا ب1500 إلى سنة. وهو يريد وهو يريد السلعة نفسها هذا جائز بالإجماع أو يريد أن يتجر بهذه السلعة بأن يشتريها في هذا البلد ويذهب بها إلى بلد آخر ليزيد ثمنها هذا أيضا جائز بالإجماع مثال ذلك أتى رجل إلى شخص عنده فلة تساوي أربعمائة ألف نقدا، فقال أريد أن أشتريها منك خمسمائة ألف مؤجلة إلى سنة فاتفق على ذلك فلا بأس بها بالإجماع لأن الرجل اشترها ليسكنها لكن زاد في ثمنها من أجل أنه ثمن مؤخر ومعلوم أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم أو إنسان اشترى سلعة اشترى سلعة بثمن مؤجل يريد بها الربح فهذا أيضا جائز، كإنسان اشترى من شخص فلة تساوي 400 نقدا ب 500 إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعلها تكون 600 إلى أجل أو خمسمائة نقدا فيربح هذا لا بأس به بالإجماع الصورة الثالثة أن يأتي شخص إلى آخر إلى تاجر فيقول أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول التاجر اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم اعتني حتى أشتريها من المعرض ثم ابيعها عليك بثمن مؤجل اكثر مما اشتراه به فهذا حرام وذلك لان البائع لم يشتري السلعه الا من اجل الطالب الذي طلبها ولولا ولو طلبه ايام اشتراها فيكون كالذي اقرض المحتاج الى السيجاره اقرضه دراهم الى اجل بزياده وما شراء التاجر لهذه السياره ليبيعها على هذا المحتاج الا حيله فقط والا فليس له غرض في السياره هذا حرام وان كان بعض الناس قد يفتي بجوازه فان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات يدل على منع لان هذا التاجر ما نوى الا الزياده ما له غرض في السياره وقول بعضهم: إن التاجر يقول إذا 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 اشتريتها يعني التاجر فأنت أيها المحتاج بالخيار، هذه وإن إيه قالها فهو تدليس، لأنه من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها، يريدها على كل حال، هذه ثلاث صور صورة الاخيره غير جائزه فين صوره رابعه تسمى نسبه التورق وهي ان يحتاج الانسان الى دراهم فياتي الى صاحب المعرض ويشتري منه السياره التي تساوي خمسين الفا بستين الفا الى سنه وقصد المشتري الدراهم فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المساله فمنهم من قال انها جائزه لان البائع يقول انا مالي مالي وللمشتري وغرضه انا بعت السياره والمشتري يفعل ما شاء واختار الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان ذلك حرام وانه من العينه التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والورع ان يتركها الانسان وعلى يتعمل بها فهذه اربع صور في مساله البيع بالتقسيط
0: نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله